0: Si eres un aficionado a la NBA y al básquetbol en general, estás en el lugar
1: correcto. Bienvenido a Corte a la Canasta, un programa dedicado 100% al mundo del básquetbol. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a esto que se llama Corte a la Canasta, un programa 100% dedicado al mundo del básquetbol, al deporte ráfaga que todos amamos y que todos nos apasiona muchísimo este deporte en las duelas, así que vamos a repasar en esta hora lo más importante del mundo del básquetbol y vamos a arrancar. Con nuestra sección clásica, rompimiento rápido, donde repasamos los últimos resultados de manera rápida, de manera dinámica. Y vamos a arrancar con los New York Knicks, que ganaron 111 a 96 a los Los Angeles Lakers, en un partidazo de Julius Randall, 34 puntos y 10 rebotes, doble, doble para el power forward de los Knicks. Estos Knicks que poco a poco están mejorando, es un equipo que está en reconstrucción, que ha tenido años oscurísimos, que ha tenido años tristísimos, pero que parece que poco a poco, con buenas elecciones en la agencia libre y con buenos picks en el draft, está renaciendo el equipo de los New York Knicks. Los Mavericks que perdieron 95 a 113 en contra de los Seven 76ers, en un gran partido de Joel Embiid, que está regresando de una lesión, terminó con 36 puntos y 7 rebotes, y levanta quizá otra vez la mano para esos candidatos de ser el jugador más valioso de esta temporada. Los San Antonio Spurs, que vencieron 120 a 97 al Orlando Magic, y continuamos con los resultados. porque los Pelicans vencieron 117 a 110 a los Sacramento Kings?, partidazo de Brandon Ingram que terminó con 34 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes, estos Pelicans que quizá no han tenido la mejor de las temporadas pero que con un Zion Williamson que está mejorando cada vez más, es un equipo que sin lugar a dudas tiene un futuro muy brillante en la NBA, los Washington Wizards, este equipo que ha tenido una temporada lamentable pero que ganaron el día de ayer 125 a 121 al Utah Jazz, el primer lugar en la conferencia del oeste que tuvo un mal partido los Chicago Bulls que perdieron 90 a 101 en contra de los Memphis Grizzlies. Y el equipo también. Hay que hablar del partido de los Brooklyn Nets en contra de los Minnesota Timberwolves. Este partido que se tuvo que posponer por un tema, un tema de un tiroteo en Minnesota hace dos días. Un oficial de la policía de Minnesota mató a tiros a una persona afroamericana y todo el estado está en protestas. Así que la NBA, acorde a su ideología de... De, de apoyar estas causas, decidió que no se jugara este partido. Y vamos ahora a revisar los últimos dos resultados de esta jornada en la NBA. Los Golden State Warriors derrotaron 116 a 107 a los Denver Nuggets en un señor partidazo de Stephen Curry que terminó con 53 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, aunque la noticia más importante en este partido es la lesión de Jamal Murray que se rompió los ligamentos de la rodilla y estará fuera toda la temporada, así que es un golpe durísimo para los Denver Nuggets, que apuntaban con la adquisición de Aaron Gordon para hacer un push importante en los playoffs, y que ahora con esta baja seguramente tendrán muchas más dificultades, y los Suns, que siguen desatados, derrotaron 126 a 120 a los Houston Rockets, Devin Booker, que terminó con 24 puntos, 7 asistencias, y 7 rebotes, y con esto terminamos este rompimiento rápido, pasamos a lo que sigue, aquí, en Corte a la Gasta. Así es, y ahora vamos a arrancar. Ya estamos de regreso para presentar al equipo, para presentar a la mesa de análisis y también para hablar de nuestro primer tema on fire, que van a ser los Nets. Este super equipo que estuvimos hablando también el programa pasado, que está prácticamente arrasando en las apuestas. Toda la gente que le preguntas quién va a ganar en la NBA, te dicen los Nets de Brooklyn. Y tienen razón, porque tienen a cinco jugadores top a Kai Irving, a Kevin Durant, a James Harden, a Blaise Griffin y a la Marcus Adels, que están los últimos dos ya en la parte final de su carrera, pero tienen un arsenal impresionante. Así que vamos a debatir, a desglosar este tema de los Brooklyn Nets y les presento aquí a la mesa y les tiro la pregunta, les suelto la pregunta, ¿qué piensan acerca de los Nets? Realmente es el máximo favorito para llevarse el título. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Kavi Sports? Arranco contigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Diego? Muy bien, muy contento de, de estar aquí en el programa. Encantado. Eh, ¿Los Brooklyn Nets son los favoritos para ganar el campeonato? Eh, ¿Son Los favoritos? La respuesta es sí, sí son los favoritos. Okay. Son mis favoritos, sí, sí son mis favoritos. Son invencibles. El fin de semana lo vimos, no, no son invencibles. El fin de semana perdieron contra los Ángeles Lakers que posiblemente sean el equipo que más armas tenga para vencerlos. Estamos hablando de un equipo que tiene en condiciones óptimas a Anthony Davis, a LeBron James a Andre Drummond a, a más jugadores que, que se complementan bien con, con, con este equipo de Los Ángeles creo que Los Ángeles Lakers puede llegar a vencer a los Brooklyn Nets con poderío en la pintura Andre Drummond hizo pedazos a la Marcus Aldrich y el mismo la Marcus Aldrich dijo que es increíble lo mal que defendió lo mal que estuvo en la rotación. Y creo que es ahí donde los Nets pueden llegar a fallar en la defensa, en la pintura. Y aparte, eh, hace poco estaba viendo una estadística de que James Harden, Kyrie Irving y Kevin Durant solamente han jugado siete partidos juntos. Siete partidos juntos. Creo que le puede pasar lo mismo que los Clippers el año pasado. No hay mucha química de repente mucha soberbia en la temporada somos el super equipo no nos tenemos que tomar esto tan en serio pero la NBA es una liga super competitiva, no solo ganas con nombres, no solo ganas con superestrellas. necesitas defensa cosa que los Nets también les falla un poco, necesitas esta química y también necesitas esta presencia y la pintura, siempre lo menciono, no recuerdo un equipo que haya ganado un campeonato con una mala defensa entonces tengo mis dudas, pero fuera de todas esas dudas, con todas estas dudas, te puedo decir, Diego, siguen siendo mis favoritos. Pero okay. no por mucho como normalmente lo pensaría. Y es que esta derrota contra los Lakers me indica que probablemente sí vayan a batallar mucho contra los Ángeles. Porque, a ver, no jugó LeBron James, sino jugó Anthony Davis. Y sabemos que en partidos siguientes eh, Anthony Davis ya va a regresar en unos... Eh, Siete, diez días es lo último que se reportó. LeBron James sí. está reportando que va a regresar a fin de mes. Puede ser muy interesante esa final y, y a ver, ya veremos.
2: Ok, interesante. Ahora presento a Mr. Triple Doble. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Cuál es tu opinión acerca de los Nets y qué equipo le puede ganar? ¿Qué equipo puede quitarle este caramelo que ya sienten los Nets del campeonato?
0: ¿Qué tal Diego y qué tal a todos las personas que nos están escuchando? Un gusto estar por acá. Y sí, eh, los Nets obviamente para mí también son los favoritos para llevarse el título esta temporada. Y como bien dijo aquí Cavi, probablemente los Lakers sean la mayor amenaza para poderles arrebatar este, entre comillas, anillo fácil que muchas personas eh, les, se le están dando a estos Nets. ¿Por qué? Porque el matchup o el enfrentamiento, el emparejamiento de ambos equipos a lo mejor no favorece del todo a los Nets por el hecho de que los, los Lakers son bastante grandes. Tienen uh, sí. un, dos presencias eh, dentro de la pintura en Anthony Davis y Andre Drummond cuando todo el roster está... está... Margasol también. Eh. Margasol. No, fue el, el Sol. que ahorita olvidé. Totalmente. Y el mismo Montrez Harrell, que sabemos que también... no es un jugador de, sí, de sí, estatura sí. Muy, muy grande. De hecho, a, apenas mide eh, 6-8 la misma estatura de LeBron, pero juega en el interior, en el, el puesto de pivot. Pero esto puede dañar mucho a los Nets. Ahora, sí, eh, el, juego, el juego contra los Lakers la Marcus Aldridge eh, defendió de una manera muy mala probablemente el, mejor, el peor partido que ha tenido desde que se incorporó a estos Nets pero yo personalmente no creo que sea tan mal defensa como mucha gente piensa creo que tuvo un mal momento no se, no se adaptó bien en cuanto a rotaciones, creo que se vio muy chico, a pesar de que no es un jugador de, de baja estatura ni mucho menos pero estos Nets aparte de, de, lo, de los de las tres espadas ofensivas que tienen, que para mí son el equipo en cuanto a talento más talentoso en toda la historia de la NBA, creo que están muy bien acompañados. Fuertes
2: declaraciones, ¿eh?
0: Claro. Sí, porque jamás había habido había había visto un victory. Que, que ni
1: tan fuertes, o sea. Sí, o sea.
0: Pero es a ver... Un... Es un Big trick que juntándolos te promedia más de 95 puntos por partido. Eso jamás ha sucedido. Es Claro, no han jugado más de, más de 21 cuartos juntos. El mismo, mismo cabe dijo que no, sí. ha, no han jugado 7 partidos juntos. Y esto cada vez me da más miedo. O sea, cada vez la temporada está a punto de acabarse. Y creo que nosotros no estamos mencionando lo suficiente de que, hey, estos tipos no están jugando juntos. No están jugando juntos, el equipo no está entero junto. Oye, va a llegar un punto en el que eso se va a resentir. Por más buenos, talentosos, talentos generacionales, futuros salones de la fama, creo que esto va a ser algo que, que peligre a los Nets. A final de cuentas, yo todavía los veo como favoritos, pero a los Lakers eh, y, y quizás por debajito los Milwaukee Bucks y los Sixers de una manera muy muy pareja son los mayores equipos que le pudieran arrebatar el campeonato a estos Brooklyn Nets.
2: Va que va. Vamos contigo ahora, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Y cuál es tu opinión acerca de los Nets? ¿Qué equipo le puede ganar? Y si realmente este equipo tiene la madera para ser campeón o no.
3: Claro. Saludos a todos. Gracias por, por estar aquí. Y bueno, eh, yo creo que a pesar de que los Nets se les va a complicar todos los playoffs desde que estén en el este, o sea, digamos que les tocan en segunda ronda los Bucks o los Sixers, y luego, bueno, digamos los Bucks, y luego en las finales de conferencia le toquen o nada más le toque los Sixers o los Bucks en solamente las finales de conferencia ya es un emparejamiento muy pesado el tema de que en la pintura no son tan fuertes no al momento de defender el tema de que yo creo que ahorita el mayor rival de los Nets es justo lo que hemos estado hablando las lesiones el que no han podido jugar juntos el que no han podido desarrollar una química eh, creo que en la NBA sí define el juego de las superestrellas, pero a este equipo sí le está pesando y lo hemos hablado, ¿no? Esta temporada está siendo definida por lesiones y nada más por lesiones. La conversación del MVP es muy confusa porque cada semana sale un hombre nuevo, pero no es porque no hay un jugador dominando, es porque el que está apareciendo que es el MVP se Totalmente. lesiona. ¿no? ¿Es Joel Embiid? Se lesiona. ¿Es LeBron James? Sí. Se lesiona. No hemos visto ninguno. O sea, Jokic más o menos es el único que has podido estar todo a lo largo de la temporada, y a los Nets no han jugado las lesiones a su favor. Entonces creo que ahorita su mayor rival es ese tema. Si se les lesiona una de esos tres estrellas en una de las primeras tres rondas, yo diría que hasta se puede acabar antes de que lleguen a las finales.
2: Yo comparto mucho lo que dicen ustedes de que la debilidad podría ser en la pintura, ¿no? Cuando haya un equipo que trabaje muy bien con sus hombres grandes como los Lakers, por ejemplo, o que trabaje muy bien la pintura, pero creo que otra debilidad que no han mencionado es acerca de los egos. Creo que cuando hay tantas superestrellas juntas en un equipo, en cierto momento de la temporada, los egos influyen. Yo todavía sigo teniendo la pregunta en mi mente, cuando llegue el momento de que tengas un tiro definitivo, que tengas un tiro de ganar o morir, ¿a quién se lo van a dar? ¿Se lo van a dar a Durant? ¿Se lo van a dar a Kyrie Irving o se lo van a dar a James Harden? ¿El coach le va a planear la jugada para quién Tire ese último tiro Creo que ahí podrían interferir un poquito los egos Y de hecho creo que también Si se le lesiona algo como tú dijiste Manuel Hoy todo hoy contigo eh, Creo que hasta podría ser conveniente en cierto momento si, si realmente se siente esa presión Que van a tener los Nets en los playoffs De que si llegas tienes que ganar a fuerza Si estás obligado al 100% a ser campeón Si no es un fracaso, ¿qué, qué estás diciendo Manuel? Te vi la cara Oye, como... pero, no, 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 es que,
3: ¿sabes? Ese es un tema que se habló desde que se juntaron, ¿no? Oye, ¿les van a dar tres balones o okay? qué? Pero realmente, al contrario, es mucho mejor tener la mayor cantidad de opciones posibles al momento de hacer un último. Ok, tiro. a ver, a ver, ejemplo, directo. ¿A, oye, ¿quién oye, da, oye, ¿A
2: quién le das tú el balón? A ver, ¿a quién le das no, el balón no, si tienes cinco depende segundos? Depende la situación.
3: Ver, yo saludaría a, oh, a Kevin Durant. Yo saludaría a Kevin Durant.
1: Quiero decir esto. Ajá. Entiendo la parte del ego, pero... A ver, estos tres jugadores se les ha cuestionado mucho de que son dramáticos, de que son unas divas, de que tienen mucho ego. Creo que el ego de que van a decir que tienen mucho ego va a hacer que no, que, que al menos no se perciba este ego. No sé si me entiendo, o sea, que así el ha sido. hecho de que, ajá, que así ha sido, no ha no, no habido ningún drama. Kevin Durant ya está harto de, de, estos, de estos dramas, ya está harto. Eh, de que se hable mal de él Kyrie Irving también, James Harden también entonces los tres entienden perfectamente que la prensa te esté comiendo constantemente, que las redes sociales te estén comiendo, entonces creo que son tres tipos que se entienden a la perfección en ese aspecto y creo que los tres están pensando en que dañaría muchísimo su imagen el que algo así pasara yo creo que a la hora de la hora, el que tiene más determinación es Kyrie Irving y, y así lo decían. Creo el, que el sí. Creo oye, que sí,
2: ello,
1: creo que sí. Manuel oye, oye,
2: se lo vamos, daría a.
3: Un a último Dan. ejemplo rápido. Así sí, nada más. Adelante. Juego 5 de las finales del año pasado. Quedan 8 segundos. Oh, todos sabían que el balón iba a ir a LeBron. En este caso, ¿quién prefieres darle el balón? ¿A Danny Green o a Joe Harris en el perímetro? Eso es a lo que voy. O sea, les abre la, la oportunidad de que tienes un jugador como Joe Harris también, al que tienen que defender. 100% tres jugadores, a Durant, a Irving, a Harvard se les tienen que pegar. Entonces da la oportunidad de que un jugador como Harris quede solo para un último tiro. Por eso no, digo que en, es un beater,
2: en un buzzer Beater, si la tienen en, en sus manos, alguno de esos tres no la van a soltar. O sea, no es se le depende del tiro.
1: Si queda un segundo, se la vas a Durant. Si quedan cinco segundos y tienes que crear el tiro, se lo doy a Irving. Sí.
0: Uh -huh. Y también depende cómo, qué tipo de juego esté teniendo a cada jugador. Si obviamente sí, sí eh, es el, mismo, el mismo Kyrie, el mismo Harden no están enchufados, eh, pues oye, va a ir directamente a Durant. Creo que, o sea, sí es muy válido el, el punto que dice Diego y es lo más obvio y lo que más nos daba miedo. Pero sí. oye, creo yo que ahora tienes a tanto asesino, tanto killer dentro de la cancha en cuanto en, en el aspecto ofensivo, que el ¿a, dónde que vas a, ir? ¿a dónde vas a ir? O sea, siendo hipotético equipo de los Lakers, ¿a quién vas a defender? ¿A quién vas a hacer el trap? ¿El doble team? Te van a meter la bola. Y, y, y así es como va a ser. O sea, al menos ¿Sí? eso pienso yo.
2: Ok, y hablando ahora específicamente de los jugadores, de Kevin Durant. De, y de Kyrie Irving. Vamos a dejar un poquito a James Harden afuera porque todavía no tiene un campeonato, pero tanto Kyrie Irving y Kevin Durant tienen un campeonato. ¿En qué lugar de la NBA, de la historia de la NBA se colocarían Kevin Durant y Kyrie Irving? Obviamente, explíquemelo por separado de cada uno de ellos, si consiguen otro campeonato o otro anillo ahora con los, con los Brooklyn Nets. Pues es complicado, ¿no? O sea, es, es muy complicado Durant,
0: en cuanto a talento, talento. Puro, puro arsenal ofensivo y defensivo y estilo de juego y todo es top 10 en cuanto a ese estilo de juego sin embargo su legado siempre va a estar manchado por lo que ya hemos comentado muchas veces y infinidad de veces que siempre tiene que estar en un super equipo para ser campeón creo que Harden eh, bueno Harden no lo vamos a incluir Durante el momento de ganar este anillo hipotéticamente y a lo mejor el MVP de las finales yo creo que sí se, se sedimentaría su, su legado para ser un top 15 de una manera muy cómoda ya sea número 15 número 14 número 13 ahí sí los dejo a su criterio Harden, eh, perdón eh, Kyrie Irving, yo creo que sí entraría a lo mejor en un que les gusta en un top 25, top 30 no sé, hay mucha, mucha buena competencia también en estilo de juego Kyrie quizás está más arriba, pero legados estilos de juego y repertorio es una cosa muy distinta
1: Ok, los demás hmm. Voy a tener una declaración bastante fuerte tal vez, pero yo creo que ni siquiera afecta su legado es un anillo gratis. O sea, así va a ser la narrativa. Y eso o sea, es no cuestión de narrativas. Yo creo que no. Yo, la verdad, creo que no. A ver, ¿para qué se fue a Golden State, Diego? Para ganar un anillo. Para ganar un anillo, Diego. ¿para qué se fue a Brooklyn?
2: Pues para ganar otro anillo.
1: No, no, no. Se fue a se, se salió de los Golden State Warriors para Porque demostrar. No la
2: estrella. Que para puede. demostrar
1: que puede ganar en algo que no es un super equipo. Con Kyrie Irving, otros buenos jugadores de rol y ya está. Ese no es un super equipo. Este es un buen equipo, pero no es un super equipo Kevin Durant salió de Golden State porque, a ver a, aquí me cuestiono ahora por qué se salió de Golden State si, si su plan era, era, era tener un nuevo equipo, un super equipo ¿sabes
2: por qué, Cavi? porque bueno, en varias declaraciones de Kevin Durant, porque él decía que no sentía que era su equipo Que, que era se, que, sentía... claro que, es el, tipo de, que es el equipo de Stephen Curry, y Stephen que Curry. cualquier cosa que hiciera él, de todas maneras la afición, le iba a reconocer más a ¿Sí? Stephen Curry. Entonces intentó esa Brooklyn para que fuera como la cara de la franquicia, pero tienes mucha razón porque después llegaron demasiados refuerzos y volvemos a la misma narrativa que ya no es el equipo de Kevin Durant, no es el equipo de Kai Irving de James Harden es que... y demás.
1: Es que, por ejemplo, Diego, ¿tú crees que con este campeonato de verdad podemos sacar a uno? Porque Kevin Durant desde ya es top 15, top 20, por ahí está. Con este campeonato podemos sacar a alguien del top 10, teniendo en cuenta que está ganando con James Harden, con Kyrie Irving, con la Marcus Aldous, Blake Griffin, de Andre Jordan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De verdad podemos sacar a alguien de top 10? ¿Te animas a sacar a Kobe Bryant, a Jaquim a, a No, Jaquim Olajuwon ni siquiera se si entra ahí, a Will Chamberlain, Bill Russell, Bill Russell. Eh, Larry, no Bird, sé, ¿sabes Larry Bird, Larry Bird Larry Shaquille O'Neal, Tim Duncan. No, no creo que, que lo ponga ahí, porque aparte sería apenas su tercer campeonato. No es que tenga muchísimos campeonatos y los dos campeonatos que tiene son con super equipos y el tercero también sería con un super equipo. Entiendo. Eh, por qué lo hace, pero en términos de narrativas, creo que no afectaría mucho, si te soy totalmente honesto.
2: Ok, pues sí, aclaraciones bastante interesantes, mi querido Cabi. Vamos a ir contigo ahora, Manuel. ¿Tú qué piensas de todo lo que hemos hablado?
3: Mira, eh, por ejemplo, Mr. Triple W, lo primero que hablamos cuando nos conocimos fue, si LeBron James gana estas finales, es el gol yo creo que LeBron James es el gol pero no creo que influya para qué? mí. Yo, yo, ya lo, que es
1: el GOAT? Sí, yo lo digo en todos, Si más, gana estas finales, si gana si no, no, estas espera. finales, digo, no hay discusión. Para
2: mí pero es espera, que... espera,
1: espera, si espera. Es si ya no mí. hay discusión. Ya, si a gana mí no estas. No hay
3: problema si gana o no. Para mí siempre va a ser algo. Y lo mismo digo con Kevin Durant. Estoy de acuerdo con Kavi. Estas finales para mí no influirían en su lugar. Yo no tendría problema en meterlo en el top 10, pero no metería tanto el tema de los anillos. Sería más como, hey lo que ha logrado claro. él sí, como claro. jugador. Sí, Porque ya cuando nos metemos al tema de los premios pues sí está un poco, es diferente a cómo lo comparas con, por ejemplo, ahorita decía, no, a Larry Bird, que es otro alero, que es como probablemente en talento Kevin Durant, yo diría que es mejor, pero cuando estamos hablando de que sí si ha tenido anillos fáciles, yo, yo, yo creo que ya es momento en el que todos perdonemos a Kevin Durant que no lo ha hecho que lo haga, yo ya hice mis pases con él, Ajá. pero no creo que estas finales afectarían para mí la forma en que lo veo. O sea, para mí okay. si es top 10, no va a ser por estas finales. Sí, o sea, para ti como
2: para Kavi, pase lo que pasa esta temporada o pase, sí. si ganan un título o no, ustedes ya tienen a Kevin Durant en el mismo lugar y no va a cambiar esa perspectiva. Sí, sí. sí claro, o, al
1: menos de que, de que termine teniendo unas finales es increíbles de 40 puntos por partido o algo por el estilo. Que o que se decir. cargue al equipo, O, o LeBron 2011. O, o a ver, no. o, o digamos, se lesiona James Harden. Claro. Pues o ya, ya, ya a... no es un super equipo, entonces es que todo depende del contexto, pero si estamos hablando de este equipo de los Nets que tiene James Harden, Kyrie Irving y todos Sanos, por ejemplo, ok, ahí es una discusión diferente y ahí tendríamos que tener otra discusión, pero es imposible saberlo.
2: Ok, perfecto, y nada más te voy a te lo voy a dejar ahí guardada mi querido Manuel, esa de Lebron James, el mejor de toda la historia, creo que vamos a tener que dedicarle un programa completo a eso. Si gana este año, Diego, no hay debate, objeciones. no hay debate. Para mí, aunque gane este año y aunque haga lo que sea, tengo un debate clavado, yo creo que a Michael Jordan nadie, <ríe> dice, nadie le quita ese trono, a menos Luka. de que LeBron gane tres anillos más o algo así extremo. Pero bueno, eso es tema de otro. Tendría de el otro. doble de
1: finales con un anillo menos, pero bueno.
2: Pues sí, el triple o cuátruple de pérdidas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
1: Okay. Y vamos finales ahora a terminar,
2: vas. cerrar este tema de los Brooklyn. <ríe> es nuestro primer tema on fire. Vamos ahora a un pequeño corte comercial. Regresamos con esto que es corte a la canasta. No se espera. No te despeques de nuestras frecuencias,
0: ya regresamos con esto que se llama Corte a la Canasta.
2: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso en esto que se llama Corte a la Canasta para entrarle a nuestro segundo tema On Fire. Vamos a hablar acerca del Utah Jazz, este equipo que está en primer lugar de la Conferencia del Oeste, que ha sorprendido a propios y extraños en esta temporada con un récord que muy pocas personas se esperaban. Pero que a pesar de que van tan bien y que tienen jugadores importantes como Rudy Goberto, como Donovan Mitchell, todavía la gente no le da ese crédito a Utah Jazz. La gente no confía en ellos, no los ven como un candidato que pueda ganar a los Lakers o que pueda ganarle a algún equipo poderoso del Este. Así que voy a preguntar aquí en la mesa, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nadie confía en el Utah Jazz? ¿Por qué nadie le da el crédito a este equipo que está en primer lugar en la Conferencia del Oeste? Así que voy a arrancar contigo, Mr. Triple Doble. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Yo creo que es una respuesta súper fácil. Yo creo que le estamos buscando mucha, como mucho hilo. mucho. La NBA es una liga de estrellas. Creo que no hay ninguna liga en todo el mundo, en Estados Unidos, en todo el mundo, en cualquier deporte, uh -huh. que sea una liga tan cargada de estrellas como la NBA. En la NBA tienes que tener... Mínimo a un dúo de jugadores extremadamente supremos de un nivel de estrellato demasiado bueno para mínimo ser considerado como un contendiente. Claro, Donovan Mitchell es un jugador que, que ha demostrado ser un, todavía mejor en playoffs que en temporada regular. Rudy Gobert es uno de los mejores defensas que ha habido en los últimos 10 años, me atrevo a decir. Sin embargo, es un jugador que se puede contrarrestar de una manera muy sencilla en postemporada.
2: Pero a ver, Mr. Triple W, ¿son superestrellas ellos, esos dos que me mencionaste o no lo son?
0: No lo son. Son jugadores, son estrellas, no son superestrellas. Donovan Mitchell, okay. donovan Mitchell yo creo que sí va encaminado para el, a lo mejor ser considerado un superestrella, porque es un jugador, es un killer, es un asesino, es un jugador que te puede meter eh, la canasta decisiva en el momento indicado. Sin embargo, Rudy Gobert, por tan buen defensa que sea, por tan bien rebotador que sea, es un jugador que en playoffs puedes hacer un esquema para poderlo parar y para poder contrarrestar todo el impacto que tiene durante un juego. Ahora, este Utah Jazz no puedo, de verdad no puedo evitar compararlo con los Atlanta Hawks de la temporada 2015-2016. Equipo el cual tuvo a cuatro All-Stars, quedó en primer lugar de conferencia, tuvo a cinco All-Stars, perdón. ¿Quiénes son los All-Stars? Fue eh, Paul Milsa, fue Corver. Sí,
2: cuando estaba acá el Corver en Ah, 14-15,
3: es lo que te está
0: diciendo. 14-15, sí. 14-15. Sí, o sea, es un equipo que era un equipo ensamblado para ser bueno en temporada regular. Ojo, Hemos...
1: ojo, ojo. Ese equipo no tiene ningún dono a Mitchell.
0: Claro, sí, claro. Eso sí, es un sí. punto importante. Claro, claro. Igual, su conferencia es sumamente difícil. Su conferencia sí. es sumamente difícil y para de sí. contar. Hay, yo te puedo mencionar Mínimo tres equipos que los veo Adelante de ellos, no sin problemas Pero sí de una manera Pues Bastante factible, dejámoslo ahí Un equipo está súper bien coachado Creo que Quinn Snyder es uno de los mejores coaches En toda la liga y posiblemente es el coach Of the year Sí. Pero simplemente no me, no me terminan De encantar, creo que, que es una liga de estrellas Y el, el equipo Que tenga más poderío de estrellas O que tenga un poderío de estrellas Bastante sólido, con muchos buenos jugadores de rol, son siempre los que terminan siendo campeones.
2: Ok, Cabi.
1: Eh, Diego, ¿quién es el equipo favorito para ganar el campeonato este año?
2: Los Nets. Los Nets. Lo acabamos de decir.
1: Los Brooklyn Nets les falta todo lo que tiene el Utah Jazz. Y al Utah Jazz le falta todo lo que tienen los Brooklyn Nets. Ok. ¿A quién tenemos como el máximo favorito? A los Brooklyn Nets. Y, y, y si te preguntas qué necesita un equipo campeón normalmente, uno pensaría buena defensa, un gran jugador, un buen protector del aro. Es lo que uno normalmente piensa de un equipo, lo que es el Utah Jazz. Pero como menciona Fer, los últimos años la gana una buena defensa, pero un equipo con una y dos super estrellas. Recordemos los siguientes años. El año pasado ¿Quién ganó? Lakers, LeBron James, Anthony Davis. El año si antepasado... los
2: Raptors, ¿no? Que nomás tenían a Kawhi Leonard.
1: Pero igual, Donovan Mitchell no es ningún Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, eh, Pascal Siakam estaba jugando un nivel increíble. Y hubo lesiones Lowry, en,
0: en Golden State. Y hubo lesiones ajá. en Golden
1: State. Golden State los últimos... Eh, ganó dos años seguidos. Kevin Durant, Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green. Eh, Cleveland, Kyrie Irving, LeBron James, Lakers, en su momento Kobe Bryant, Pau Gasol. Eh... A, así funciona esta liga. Mi, Mavericks,
2: Vizky, JJ Mavericks Vareo, es ¿qué? la
1: excepción. Mavericks ah. es la excepción. Y pero si te fijas, en los últimos 10 años es el, es el único caso que tú dices estaba completamente solo sin ningún otro jugador calibre All Star. Que bailar, por ejemplo, si te único... Pascal Siakam si sí es más o menos All Star. ¿Qué dices?
2: que en la década pasada igual hablando de la década pasada yo creo que el único equipo que tampoco tenía superestrellas fueron los pistons no que los ganaron pistons, ahí por sí, los, claro creo que en 2004 ganaron y ellos fueron los únicos también porque después llegó la época de shaq de kobe y sí puras superestrellas
1: sí igual se pueden dar a lo mejor es a lo mejor en esta década los pistons y los mavericks de esta década son este utah jazz igual y sorprenden ¿verdad? pero pero la realidad es que no puedes como ponerlos como favoritos porque ese no es el indicador de un favorito en la NBA, es, es simplemente historia y, y si te basas por la historia, no los puedes poner como favoritos hasta que demuestre, yo creo Rudy Gobert que es una superestrella y tiene que tener un juego ofensivo y lamentablemente no lo tiene Manuel,
2: dime algo positivo
1: del Jazz por favor no claro que sí, para eso estoy eh, mira,
3: a mi parecer no está mal moverlos como candidatos a campeones, cada temporada solo hay dos o tres y como mencionan ahorita mis compañeros Está muy difícil ser uno de esos dos Si no tienes los requisitos que acabamos de mencionar Para mí lo que sí hay problema Es que ni siquiera se tome como el Para mí Son el tercer favorito de llevarse al campeonato No creo que se lleven al campeonato Pero para mí son el tercero
1: Abajo a Los de Lakers, Lakers y a los, de los Nets, Nets.
3: Okay. Ajá, que son los que creo que van a ir a las finales sí o sí Pero para mí ese es el problema con el Jazz No es tanto de... Para mí solo hay un equipo que los va a vencer Son los Lakers Y el problema ahorita es que los Lakers están en quinto ¿Qué significa eso? que les van a tocar en segunda ronda probablemente. Si les tocan en segunda ronda, pues ya se acabó la fiesta para ellos. Pero este equipo para mí yo lo veo mejor que los Nuggets, lo veo mejor que los Suns, lo veo mejor que los Clippers. Lo comparan mucho con los del 14 y 15, pero para mí este equipo es más poderoso. Yo prefiero poner el ejemplo del 2014-2015 Golden State Warriors. Yo sé que Donovan Mitchell no es Stephen Curry, yo sé que Rudy Gobert no es Raymond Green y que Joe Ingalls no es eh, para Clay nada no, no es claro. clarísimo
2: que eres Pero, Clay Thompson. Pero,
3: temporada 2012-2013. Es, temporada 2012-2013. Temporada 2012-2013. Fue la primera ocasión en la que yeah. los Warriors clasificaron con Stephen Curry. Llegaron a segunda ronda. Temporada 2013-2014 llegaron a primera ronda. Antes de ser campeones solo llegaron en dos ocasiones a los playoffs. Y nada más en una ocasión a segunda ronda. los El Utah Jazz viene con la misma cantidad de experiencia que se les solicita esa temporada nadie se esperaba que los Warriors les fuera bien Terminaron con un récord de 67-15 este equipo tenía una predicción de 41.5 en el over-under ya tienen 40 a lo que voy es, este equipo si las lesiones juegan a su favor nada más con los Lakers, le pueden ganar a quien sea y llegar a las finales, yo no digo que van a ser campeones pero yo digo que este equipo está mucho más avanzado de lo que se ve lo ven como no se van a caer en, en postemporada no tienen por qué caerse en postemporada Donovan Mitchell ya lo dijeron la temporada pasada en postemporada estuvo en Joder. otro nivel que no habíamos visto y este equipo que se esperaba que el año pasado tuvieran un gran nivel cuando contrataron vía traspaso a Mike Conley cuando agarraron a Bogdan Bogdanovich no sé si es Boyan lamento muchos Bogdanovich eh, con, con Joe Ingles con Rudy Gobert con Jordan Clarkson, tienen la plantilla más completa. Como decía Cavi, claro, esto es lo que quisieran los Nets, tener una plantilla así de completa. Pero yo creo que este equipo, esta postemporada, va a dar ese, ese paso en grande, ese salto que tanto se había esperado. Por ejemplo, Shaq diciendo, no tiene lo necesario. Yo creo que este año va a ser en el que Donovan Mitchell, creo que a mí ya me ha demostrado que sí tiene lo necesario.
1: Es que el y... problema no es Donovan ¿Sí? Mitchell, el problema, o sea es el casto ofensivo que les falta. Donovan oye, Mitchell, a ver, el año pasado ya nos demostró que es una superestrella en playoff. Y oye, aún pero así no
3: lo logró. A la ofensiva. Son el equipo que más triples intentan y anotan el 39%. O sea, sí. yo sé que Rudy Gobert no tiene juego ofensivo, pero todos los demás sí lo tienen, todos y cada uno. Son la segunda mejor ofensiva de esta Jugadores temporada. de rol. Cuarta, segunda, mejor defensiva esta temporada. ¿Qué equipo llegó a las finales con un centro que ofensivamente era, eh, pero que todos los demás jugadores eran triplistas?
1: El Golden Orlando State, Mike de pero el 2009. Es hora... Ah, bueno. O sea, yo bien, sé
3: que ah. es una época diferente, claro. A lo Sin que duda. voy, este equipo yo creo que tiene mucho más de lo que se ha hablado. Creo que yo sí confiaría en ellos. No me sorprendería, porque creo que. Es que, está, bueno, es que ver, no a ver,
1: Manuel, mí. Clippers, ¿los pones por encima? O sea, al Jazz, sobre los Clippers. sí Sí, sí, sí. Sí, sí. Okay, dije que todos, todos, todos menos Lakers. Nets Lakers dijo. Wow. Sí. Okay. Es, I de... disagree in this. No, pues, Totalmente en eh, desacuerdo. Muchas. gracias ah, y aparte y...
3: esperen, esperen, rápido. El, los Atlanta Hawks del 2014-2015 fueron la cuarta mejor ofensiva y la primera mejor defensiva. La diferencia con este equipo es que este equipo domina. Y es o sea, tiene un y... net rating. Una diferencia de 10 puntos por victoria. O sea, ganan por 10 puntos en promedio. No sé si me voy a entender. Manuel, o sea, Manuel. Así de diferencia. Tienen 118 y 108.
0: En, en playoffs, eh, el día que Donovan Mitchell no pueda meter una canasta, porque puede pasar, un jugador puede tener claro. malos momentos. Espero que Jordan Clarkson pueda meter más de 30 puntos, eh, porque es lo que necesitaría para poder, Yo para en poder este hacerlo. Equipo.
3: Yo confío en este equipo. Si me tengo que hacer un, un pin estilo boten por... Yo me pondría, yo confío en Harvey Dent, yo confío en el Utah Jazz
1: 2020-2021. Ok.
3: Yo o confío
2: hasta, hasta llegar a finales de conferencia, ¿no? Yo, confío? yo ah, bueno. creo que
3: llegan a finales de conferencia, pero si no les tocaran los Lakers... En Entonces, Manuel, llegarían ¿entonces te estás contradiciendo? No, 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 estoy contradiciendo. Yo les dije, solo hay un equipo que les va a ganar y son los Lakers. ¿Y cuando les va a tocar? Lamentablemente en segunda ronda. Ya. Pero si no, llegarían a finales de conferencia. Sí, sin pero problema. ya viste
1: exactamente cómo va a quedar el mapita de, digo, el, el, la llave. Sí, 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 lo estoy diciendo. Va a quedar en segunda ronda. Puede en este cambiar. momento
3: les en segunda ronda.
1: Los Lakers Yo es el equipo que, que más es... puede cambiar. No, no, no. Sí. Mándale, los Lakers es el equipo que más puede bajar o puede moverse. No Yo se sabe se exactamente dónde. Entre el quinto y sexto.
2: Pero a ver, a ver. a ver. Acaso, pues,
1: pero. Ya veremos.
2: Vamos a hablar ahora acerca de Donovan Mitchell. Vamos a enfocarnos en Donovan Mitchell, en, la, en Spider, en la Araña Mitchell, que creo que es un jugador que entró a la NBA con muy poco reclutamiento, no se esperaba tanto de él y desde que empezó ha dado pasos agigantados, ha tenido momentos brillantes en los playoffs, creo que es un jugador que con la presión se crece, que eso es importante, pero les quiero preguntar, si es Donovan Mitchell o no, una opción número uno en un equipo para ser campeón, si puede ser Donovan Mitchell, es opción número uno y empiezo contigo, Cavi, porque te noto medio, como que no le encuentras para dónde responder.
1: Es que, ah a ver, ha demostrado que en playoffs puede ser esa opción pero me voy con que no hasta que lo demuestre, yo creo que no hay manera de que te diga que sí eh, no veo un aspecto en el que sea sumamente eh, en el que sea sumamente dominante solamente el anotar, no sé si me entiendes por ejemplo Curry, es sí. sumamente dominante porque es el mejor tirador de la historia, LeBron James es sumamente dominante porque hace, es el jugador oh completo de la historia eh, no sé, Kevin Durant no lo puedes parar, creo que, que si te enfocas en Donovan Mitchell en una serie de playoffs, hay manera de pararlo, entonces no sé, viéndolo como la primera opción, me parece un poco pequeño también no sé, tengo mis dudas eh, creo que me puede llegar a caer la boca sin duda alguna ¿Respuesta
2: final, Cavi? Eh, no Ok, vamos contigo ahora Mr. Triple W.
0: Muy difícil eh, ¿Por qué? Porque es muy joven, Don Manuel. Hoy por hoy, yo te voy a decir que no me puede, cambiar, eh, puede callar la boca y, y en algún momento decir ¿sabes qué? Este día la regué y sí era una primera opción en un equipo campeon de campeonato, de nivel de campeonato. Puede pasar, pero ahorita, para no dar las largas, yo creo que no, porque simplemente es un jugador que sí se puede parar. Es un jugador muy streaky, es un jugador que te sabe defender bien, sabe hacer buenos pases. Sin embargo, hoy por hoy, yo no lo considero como un, una primera opción para un equipo contendiente o, que, o al borde de ser
2: campeón, más bien. Ok, Manuel, por favor, ¿tú vas a apoyar al yaso en esta o no?
3: Yo digo que no, ¿verdad? ni que me viniera a contradecir. No, claro, sí, yo, yo sí veo a Donovan Mitchell con esa capacidad. Okay. El problema es que le toca, un, eh, como a todos los jóvenes, ¿no? estar en la época en la que los grandes están en su mejor momento. Durant, James están en su mejor momento, pero yo creo que sí puede ser, sí es esa pieza.
2: Sí es esa pieza, pero ahorita es esa pieza o va a ser esa pieza en un futuro?
1: No, no, sí es, pero... Tiene la competencia, pero yo digo que okay, sí. es Ok, ¿es un LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard? Oye, Eso es un, ver, esas son las primeras digo, opciones para un equipo campeón. Exacto. O sea, yo digo que puede ser la primera opción de un equipo Tú campeón. Tú mismo estás que diciendo es... que no crees que van a ganar el campeonato, Manuel.
3: Oye, ¿Y, o sea, ¿quién es la primera que opción del de Utah Jazz? Espera, yo lo dije desde un inicio. No van a ganar, pero este equipo es más. es, es No es nada más como un equipo que, ah, se va a caer, No. Este equipo puede aspirar a más. No más. Este re, re, respóndeme, está el nivel de Kawhi Leonard,
1: Lebron James y Kevin Durant y Luca Donchi, que está en ese nivel. Yo digo que sí. Un pelan un poquito abajo, pero sí está serio. ¡Come on, man! Ya lo vieron. Pues yo creo Caos, que sí. Pero me dio 36
3: puntos y... en 7 bueno, juegos. No me pueden decir que... O bueno, sí me pueden decir que no. Ya dijeron que no, ¿verdad? Sí, sí que digo? Pero yo, yo creo que sí. Ya, ya demostró la postemporada pasada.
1: Okay. Mucha confianza en Utah Jazz. Mucha, Mucha confianza. confianza, Mucha confianza. ¿eh? Yo, no, en en yo Deja digo que.
0: Si, si, si Utah sí si, si es, si es legítimo, o sea, Manuel es, es, es un vidente. O sea, pero ¿Sí? bueno. Exacto. Veamos.
2: O si quieres aprovechar y meterle las apuestas, quién sabe cuánto va a estar el campeonato de los Jazz, seguro paga bien, ¿eh, Manuel? Date, date. date. Yo solo digo
3: algo, no confían en mí, ¿eh? Yo ya lo he dicho, nunca confían en mí. Pero, o sea, <risa>
1: volviendo a mi no, pareja. No, no. hey,
3: hey. Yo creo en mí, yo creo en mí. Yo no creo en las apuestas. Yo no puedo tocar nada.
1: A va, me lo prohibieron. Ya, ¿no? ¿no? Sí, igual. Me lo prohibieron.
3: No se puede. Lo lamento. Pero en mí creo. Nos dimos cuenta... ¿Qué en mí que en Donovan Mitchell?
2: Uh, pues eso sí es una fuerte declaración. ¿eh? Porque ah, no la verdad es que tienes bastante confianza al Jazz. Y a Donovan Mitchell en particular. Yo personalmente creo que sí se podía llegar a desarrollar en un jugador. Primera opción para un equipo campeón. Pero hoy por hoy, por el nivel que tiene Donovan Mitchell. Creo que no es todavía un, un jugador de primera opción en un equipo campeón, creo que le falta desarrollarse un poco más, creo que le falta agregar más cosas a su juego, que coincide un poco en lo que decía Mr. Triple w que es un muy buen creo que era Kavi, perdón, que es un muy buen anotador, es su fuerte, pero que le falta ser un poquito más ayudar al equipo, ser más facilitador, dar más asistencias, ayudar a que el equipo en general funcione, estoy de acuerdo que ahorita él ya se está funcionando perfecto, pero creo que le falta esa esa habilidad como un guardia que lo es Creo que le falta ese pelaño. Yo todavía no lo pongo como una primera opción. Y bueno, con esto cerramos nuestro segundo tema On Fire del Jazz de Utah, esperando a ver cómo le va en los playoffs a este equipo que está liderando el oeste en contra de todos los pronósticos. Así que vamos ahora a una pequeña pausa comercial y regresamos con el último bloque de esto que se llama Corte a la Canasta.
0: ¡No te despegues de nuestras frecuencias! Ya regresamos con esto que se llama Corte a la Canasta.
2: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso en corte a la canasta para entrar a nuestro último bloque del programa de hoy. Este, este bloque que está dedicado a diferentes secciones que vamos rolando dependiendo del programa. Y en esta ocasión vamos a arrancar con nuestra sección de datos profundos, datos curiosos, muchos datos que probablemente usted ni nosotros sabíamos antes de investigarlos. Así que vamos a ir con Mr. Triple Doble. ¿Qué nos tienes preparado, Mr.?
0: Tengo dos datos aquí muy buenos y vamos a empezar con, con uno que, que a mí me encanta, que a mí me voló la cabeza. Sabías que la leyenda de los San Antonio Spurs, Tim Duncan originalmente entrenaba para ser un nadador olímpico. Todo esto lo hizo en su país de origen, en las Islas Vírgenes. En 1989 hubo un huracán muy muy grande que destruyó gran parte de esta isla y de esta manera destruyendo la única alberca olímpica en todo el territorio, haciendo de esta manera a Tim Duncan tener que por obligación renunciar a sus sueños de ser nadador
2: y dedicarse al baloncesto. O sea, me estás diciendo, Mr. Triple Doble, que por un huracán es que vimos a uno de los mejores power forwards de la historia en la NBA, solo por una tragedia natural. Así y es, que, que era... para
0: mí el mejor, el mejor
2: para mí. El mejor power forward de la historia. Totalmente, 100%. Y qué chistoso se hubiera visto, ¿no? Dos metros trece ahí nadando en la alberca olímpica, creo que no le queda muy bien el deporte, pero, pero bueno, qué bueno que llegó sí. ese huracán. Esperemos que no haya tenido tantos daños en esa isla, pero qué bueno para nosotros y para la NBA que pudo llegar Tim Duncan a la mejor liga de básquetbol en el planeta, ¿no, Kevin?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, eh, Hace unos días estaba teniendo un debate con, con mi amigo Diego Willis acerca de, de Kobe Bryant contra 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 Tim Duncan. Y la verdad, yo me puse del lado de Kobe Bryant, pero es que. Tim Duncan posiblemente tiene la carrera más perfecta en la historia, o sea todo lo hizo bien, es súper difícil debatirle en contra sin duda sí. alguna es el, es el mejor power forward de la historia y de lejos el tipo es histórico probablemente el tipo sea eh, la primera opción que piensas para construir una franquicia tranquilo, Manuel. callado ah, excelente jugador
3: pues, qué buena coincidencia. Tal vez agradecer a los dioses de la natación y del baloncesto, de eh, Michael Phelps y de la LeBron naturaleza. James. Eh, sí, les digo gracias a LeBron James, el dios del baloncesto, por habernos ayudado que surgiera esta coincidencia y que pues tengamos a Tim, a Timmy al Big Fundamental, pues como, como dijo, yo también estoy de acuerdo, el mejor en su posición en la historia de la NBA y también de las historias de película que tenemos en la, en,
2: en la liga. Y también otra cosa importante de hablar de Tim Duncan es esas superestrellas muy extrañas en la NBA, totalmente humilde, ¿no? totalmente enfocada al equipo. Creo que eso es algo que se le ha caracterizado mucho a Tim Duncan, que nunca buscó logros personales, nunca buscó el MVP, nunca buscó ser el mayor adaptador en la liga, el mayor reboteador. Siempre se enfocó en que los San Antonio Spurs funcionaran, que fuera un equipo que pudiera llegar a ganar campeonatos. Y creo que eso es algo muy válido que todo el mundo le reconoce a Tim Duncan, así que muy interesante ese primer dato, Mr. Triple Doble, ¿qué nos tienes en el siguiente? Mira, como último dato curioso
0: es un dato a lo mejor un poco, un poco nerd, con un poco de estadística, pero ahí les va ¿Sabías que Si eres de Estados Unidos nacionalidad estadounidense y mides 7 pies, o sea 2 metros 13 centímetros, hay actualmente un 17% de probabilidad de que seas jugador de la NBA entonces, obviamente es muy difícil ser jugador de la NBA pero si eres alto,
2: oye. Eh, Con razón no
3: llega a la NBA.
2: Claro, claro. No creo que ninguno llegamos a la NBA por eso, pero aparte no solo tiene que ser alto, porque si eres, si mides 1,90 y tantos, ya eres alto. Si mides 2 metros, eres altísimo. Si mides si 2,13, eres un monstruo, un gigante. Hasta dentro de la NBA, si eres un 7 footer o si mides 2,13, ya te consideran como un hombre grande. Y creo que al final el básquetbol, aunque quizás no es el factor más importante y creo que últimamente se ha modificado un poco la, la tendencia donde antes con que estuvieras alto y con que tú estuvieras grande ya, vas a jugar de básquetbol y ahora poco a poco ha ido cambiando eso, pero sí es verdad que, que la altura es importante en el deporte de Rafa, ¿no, Cavi?
1: Sin duda alguna, yo creo que sí, sí sin temor a decirles lo más importante, el que tengas una buena estatura eh, ¿cuánto mide Stephen Curry? 1.93 es, es sumamente alto y lo vemos alto. en la cancha y, y parece un pequeñín jugando y tirando triples y todo esto pero es alto, entonces eh, muchas veces a mí me preguntan eh, jóvenes de 15 y 16 años, oye Cavi eh, ¿tú que hablas de NBA y todo esto? ¿tengo un futuro en esto del básquetbol? y les pregunto ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides, hermano? Porque de ahí depende todo. Si me dices que mides 1.70, probablemente te vas a dedicar a hablar de esto. <risa> o otra cosa, no sé, <risa> si es que eso es lo que te encanta. Pero, pero sí, es sumamente complicado llegar a la NBA si, si no eres alguien de 1.90 mínimo.
0: Y, y rápidamente, para, para aterrizar esto, para que sepan y dimensionen lo, la gran probabilidad que hay de que seas jugador de la NBA midiendo esta estatura, solamente el 0.002% de la población estadounidense llega a la NBA. Ni siquiera el, el 0.01, sí. nada. Es, es, es más probable que te ganes la lotería, que te caiga un rayo a que seas jugador de la NBA. Wow. Sí, está...
2: Es muy difícil, ¿no? Y más, o sea, dentro de esas estadísticas dentro de Estados Unidos, pero ahora si nos si investigáramos la estadística en el mundo, creo que las posibilidades Caray. de llegar a la NBA siendo extranjero son pero mínimas, mínimas, mínimas dentro de las mínimas, así que por eso valoramos tanto a la gente que llega a la NBA de otros lados del, del mundo, ahora Luca Doncic, de hecho ahorita la NBA tiene una, una, una camada de jugadores extranjeros muy interesante, pero creo que sí, se ha abierto las puertas más Deo, yo, yo me atrevo a decir
1: que, que es la liga más difícil de llegar en el mundo
2: ¿Más que claro. la NFL? Claro, más claro, que la so,
1: NFL hay, Sí, claro, hay, hay menos hay jugadores
0: 420 jugadores en la NBA solamente Sí, está, ¿Cuántos, está cuántos
1: jugadores hay por roster por equipo en la NFL? 53. Son demasiados. O sea, sí es más difícil en la NBA.
2: Pues sí. Pues interesantes esos datos y vamos a pasar ahora a nuestra siguiente sección. Aquí en corte a la canasta que se llama Se responde a la pregunta donde soltamos preguntas directas a toda nuestra mesa y tienen que responder de una manera clara. Y la primera pregunta que trae Jiribilla por ahí para ustedes. ¿Quién tiene mejor futuro en la NBA? Jason Tatum, Jan Morant, Devin Booker o justamente el recién mencionado y amado por mi querido Manuel Donovan Mitchell para ustedes ¿quién tiene mejor futuro y les meto ahí un bonus, si alguien quiere meter a Zion Williamson ahí también podría meterlo
1: yo voy con el bonus voy con ese bonus de Zion Williamson con con la aclaración de que depende todo de su físico si este tipo se mantiene sano durante toda su carrera, que ojo, eh, es un gran, gran, es una gran pregunta porque el tipo pesa, no, no tengo el dato de cuánto pese, pero el último que sé es que es el tercer jugador más pesado sí. de toda la NBA. Entonces, eh, sus rodillas probablemente lo vayan a, a lamentar un poco, pero creo que es algo que nunca hemos visto, así como en, en, de cierta forma LeBron James era un espécimen humano que nunca habíamos visto creo que esto es algo así en el aspecto de que uh, ricarla lo estaba comparando lo estaba comparando dijo co que, es, que es un Shaquille O'Neal con habilidades de un point guard imagínate lo que es eso, que un coach de la NBA diga eso de ti significa que la potencia de este tipo es de otro mundo, no hay forma de pararlo, tiene hasta tiro te puede pasar el balón todo depende de su físico, depende de su salud, pero en un mundo de ensueño, yo me voy con Zion Williams. Ok. Manuel, ¿con quién te vas?
3: Bueno, primero yo a Jan Morand y a Devin Booker sí los dejaría fuera de la conversación. Creo que van a ser súper estrellas, pero creo que estos tres que mencionan son para mí, sin contar a Luca Doncic, de los jugadores con 25 años o menos, que cuentan con el potencial más enorme. Así ya en otro nivel. Sí, no
2: metía a Doncic por obvias razones.
3: Sí, exacto, exacto. Yo creo, no mencionamos a Taylor hace rato, entonces van a decir, ¿por qué cambias a Mitchell? Creo que Mitchell sí puede ser la primera opción de un campeonato, pero lo que tiene a su favor Taylor es la posición. Eh, llevamos una, una década completa en la que la mayoría de los, de los Finals MVPs han sido paralelos. Creo que Taylor tiene eso a su favor. Creo que ahorita lo que tiene diferencia de Mitchell es que ya tiene el equipo necesario para ganar pero Tatum lo va a tener próximamente y teniendo a Jalen Brown les va, les va a doler no haber traspasado por, por James Harden, pero teniendo a Jalen Brown en algún punto sí van a estar para ese nivel y Jason Tatum sí es sin sí no duda un jugador que va a estar ahí siempre intentando luchar por el campeonato. Lleva cuatro temporadas en la NBA y en tres, ha llegado, en dos ha llegado a finales de conferencia.
2: Entonces yo, yo sí lo veo como el, el primero entre todos estos. Ok, entonces Cavi, digo sí Cavi se fue por, eh, por Zion Williamson, Manuel se fue por Jason Tatum, ¿y tú con quién te vas, Mr. Triple W?
0: Por Zion. Eh, creo que jugadores como el mismo Tatum hemos visto. Sí, es un jugador súper talentoso, pero no es un jugador el cual sea único e irrepetible. Creo yo que Zion sí es un jugador que ves una vez cada 50 años, una vez cada 20, 30 años. Y, y, y sí, igual como dijo Cavi, si las lesiones lo respetan, creo que va a ser un jugador extremadamente bueno al igual que los dos demás en esta lista, pero sí va a ser un talento más que generacional, un talento trascendental, y, y, y para darle un orden a este listito, yo me iría eh, por Zion, después por Tatum, después por Mitchell, después por Booker, y, y último lugar, aunque es un gran jugador, con John Morant.
2: Ok, interesante, yo me voy a decantar por un jugador que no mencionaron tanto y que lo pusiste bastante abajo en esa lista, yo personalmente me iría por Devin Booker, creo que Devin Booker es el jugador desde mi punto de vista que tiene un futuro más brillante, que tiene un tope más alto en cuestión de nivel basquetbolístico, creo que es un, un eh, anotador nato como ninguno de estos que está aquí, creo que es el que tiene la naturalidad para anotar el balón de mejor manera, creo que tiene un repertorio muchísimo más amplio, y sobre todo, creo que tiene un factor muy importante, que es el mejor triplero de todos estos que hemos mencionado, en una liga que se está transformando, y que se sigue transformando, en donde cada vez los triples y el juego exterior es más importante, creo que Devin Booker tiene todo para ser la siguiente super super estrella de la NBA, y yo me decantaría por el, por el alero de los Phoenix Suns. Pues va. Pues ya tenemos entonces dos a Zion Williamson, uno a Devin Booker y uno más a Jason Tatum, cerrando esta pregunta. Y la segunda pregunta de esta sección es, ¿cuál es el equipo que va a decepcionar esta temporada en los playoffs? ¿Qué equipo va a llegar a los playoffs? Va a tener todo el hype y al final van a dejar mucho que desear. Empiezo contigo, Michel Triple w Uy, es una pregunta difícil, ¿eh? Mm,
0: a lo mejor, eh, si digo el Jazz, creo que no sería decepcionar porque mucha gente creo que sí los... No los ve como contendientes serios, serios, como dijimos anteriormente. Tengo mucho miedo, mucho miedo de los Clippers. Creo que se están, se for, el la el, el, el incorporación de Rajon Rondo fue algo muy infravalorado. Playoff Rondo sigue siendo un jugador muy eficaz en postemporada Dependen mucho, el factor X ahí es Paul George y que tenga una buena, ¿Mm? un buen rendimiento. Paul George tiene que jugar como una superestrella en playoff, sin embargo juega como un jugador ni siquiera All-Star en postemporada, Pero yo me voy a inclinar por ellos. Creo que me, me da un feeling de que los Clippers, a pesar de que los veamos muy bien, a lo mejor no van a conseguir lo que deberían de conseguir. Pero también hay una mención honorífica otra vez para los Milwaukee Bucks, que teniendo a Jenison Tocumpo, eh, el jugador back-to-back -back MVP, actual MVP, eh, y creo que a final de cuentas a lo mejor no van a dar el ancho que mucha gente espera o que mucha gente quisiera para, para el equipo de,
1: de Milwaukee. Ok, Kavi. Eh, tu pregunta fue, ¿qué equipo sería la mayor decepción? ¿Cuál va a ser la decepción? No, ¿qué, equipo,
2: ¿Qué equipo va a decepcionar según tú en estos playoffs de la NBA?
1: A ver, si los Brooklyn Nets no, no ganan el campeonato es una decepción tremenda. Es que, a ver, seamos sinceros, cualquier equipo que lo eliminen en primera sí, ronda este año, pregunto, déjame terminar el argumento sí, a ver. los Clippers los elimina el Utah Jazz o los elimina los Phoenix Suns, no es una decepción ok, ya, ya, ya los hemos visto perder en playoffs contra otro equipo del oeste en los Denver nuggets los Lakers ya lesionaron a LeBron James y Anthony Davis hay esa excusa, los Milwaukee Bucks, están los, los, están los Brooklyn Nets, están los philadelphia 76ers no sería tanto una decepción lo mismo en el caso de Filadelfia si los Brooklyn Nets no ganan absolutamente todo, es la única decepción en realidad. O sea, creo que lo, todos los equipos tienen como que un pase libre esta temporada eh, si quedan eliminados por el hecho de que están los Brooklyn Nets. El único equipo que es una decepción este año es los Brooklyn Nets si no ganan el campeonato.
2: Pero yo te pregunto a ti directamente ¿qué equipo tú crees que va a quedarse corto en los playoffs?
1: No sé, es, es difícil decirlo yo sí me voy con el Utah Jazz. Me voy con el Utah Jazz. Es, es, es la respuesta más obvia. Pero repito, me quedo con que cualquier otro equipo que, que, que pierda no va a ser tanto una decepción. ¿Va a ser una decepción que pierda el Utah Jazz? La verdad no creo. Como dice Mr. Tupole, ya muchos lo están viendo. Si me tengo que ir por otra decepción, me iría con los Milwaukee Bucks también porque, porque dieron demasiado por U-Holiday. Dieron demasiado por U-Holiday y si no les rinda frutos podría ser muy decepcionante, pero en sí creo que el único que tiene mucho que perder es los Brooklyn Nets, los demás no
2: Ok, cerramos contigo Manuel
3: Yo me iría con una de las tendencias del año pasado de uno de los equipos que decepcionaron el año pasado Gianni Compo llegaba después de una gran temporada que ha eliminado en segunda ronda, yo creo que va a pasar lo mismo con los Philadelphia 76ers Joel Embiid va a llegar como MVP eh, va a llegar muy bien pero no creo que vaya a ser su culpa Estimo mucho a Ben Simmons, pero el hecho de que no pueda ser un jugador agresivo eh, cada noche le va, no, a, que pues, no va a tomar factura. Exacto. No, y, y oye, no solo eso, te digo, a lo que voy con agresivo es que tiene la capacidad de atacar el aro fácilmente, no le saca mucha ventaja a eso. Eh, vemos que a veces simplemente no rinde lo suficiente. Defensivamente ya lo sabemos, es, es una malita bestia, pero creo que en el lado ofensivo, él va a ser la causa de que se vayan más temprano de lo que deberían.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Creo que me la ganaste porque yo también iba a decir que los Sixers son el equipo que desde el punto de vista va a decepcionar, porque creo que Vencimos, justamente como lo dijiste, es esa pieza que no termina de encajar en un equipo de Filadelfia de que es un jugador que todavía no desarrolla su tiro ni de media distancia ni triple tampoco, en una, en una liga donde pueden desarrollar un plan de juego para evitar justamente el juego interno con Embiid y convencimos y realmente te quedas con un poco arsenal para, para poder corregir o para poder eh, aplicar en ese juego o en ese, en ese supuesto plan de juego que te, que te pongan en tu contra. Así que yo creo que también se van a, a caer en playoffs y también creo que el aspecto emocional de Embiid, un jugador que vive muy intensamente, la NBA le puede jugar con alguna parte de los playoffs, así que estamos de acuerdo con que los, los 7 y 6ers van a caerse en los playoffs. Y ahora vamos a cerrar nuestro programa con esta sección que estrenamos el día de hoy, esta sección que se llama One versus One, una sección en donde vamos a debatir uno contra uno sobre algún tema polémico y para arrancar vamos a, vamos a debutar con este debate entre Cavi Sports y Mr. Triple Doble acerca de si Derrick Rose. Este jugador que tuvo sus momentos brillantes con los Chicago Bulls, ¿merece o no ser salón de la fama? Así que voy a arrancar contigo, Mr. Triple Doble. Dime tus argumentos y por qué piensas que sí o que no debería ser salón de la fama.
0: Ok, como ya aquí dijo Diego, mi postura es, en este debate es que sí debería ser salón de la fama. Básicamente por, por esto, Derek Rose, jugador, eh, el MVP más joven de la historia... Un jugador que sí, la carrera plagada de lesiones, tres veces All Star, jugador que posteriormente anteriormente en las lesiones, estuvo por encima del Miami Heat en, la, en los standings, dominó al Lebron en temporada regular, claro, okay. en, en playoffs, pues perdió. ¿Por qué? Porque era un super equipo, era un jugador de 22 años, siendo MVP a los 22 años, es como si actualmente ahorita... ¿Quién tiene 22 años? En Sayo, en la siguiente temporada, queda campeón. Sí. Por ejemplo, queda MVP. Perdón. MVP. Mm, Luca. Luca, que Luca ya estas temporada hubiera quedado como MVP. Y sí, es, es algo, es algo que, que trasciende más allá. Claro, también cabe recalcar que el Salón de la Fama no solamente incluye los logros en, en terreno de NBA, también agarra logros en SAA, eh, lo sí. que has hecho con, con, tu, con tu selección, Rose campeón, eh, campeón del Mundial 2014 me parece que en Brasil. Wow. También, también, fue, fue, <risa> también fue campeón del March Madness con los, con los Memphis Tigers, eh, año el cual, como da otro dato curioso, está eliminado de todos los registros de NCAA ya que Rose hizo trampas en un examen SAT para poderse acreditar ciertas cosas y como, como castigo se lo borraron pero él quedó campeón del March Madness 2008 me parece y, y sobre todo Rose más allá de todo esto es, es como, es como un, un ejemplo a seguir para, para todos los, los jóvenes eh, deportistas que que se lesionaron. Es como, es como esa leyenda que todo mundo conoce, que todo mundo habla, que Rose antes de su lesión, probablemente iba encaminado para ser el base más talentoso en la historia. No estoy diciendo que voy a ser mejor que Magic Johnson. Siendo el base más explosivo, eh, este jugador dio pie a jugadores como, como Westbrook, como Morant y como muchos otros que vamos a ver con el paso de los tiempos. Ahora, como uno de mis últimos argumentos antes de dar la palabra a Cavi, yo comparo a Derek Rose con dos jugadores, sobre todo por el contexto de su historia, con Timac y con y con y con Hill, con eh, de los Pistons, ¿cómo, cómo se llama? se, se llama? George Hill. Ajá, Grant Hill. Jugadores sí. los cuales llegaron a su pico, quizás nunca su prime por las lesiones. ¿Cuál es el común denominador de ambos jugadores? Ambos son salón de la fama. Ni uno de ellos dos es campeón, ni uno de esos dos Muy es, bueno el, argumento. es MVP. Claro, creo que le sacan ventaja de tres Juegos de las Estrellas a Rose, pero eso quién le importa cuando, cuando un jugador fue a MVP, el más, el más joven en la historia, <risa> igual no fue campeón, al igual que Rose. Ah,
1: Entonces, creo yo,
0: creo yo también como, como último punto, hoy en día es, es el salón de, eh, creo que la, entrar al salón de la fama. Es más sencillo que antes. Creo yo que, que antes era un, poco más, eh, era un poco más privilegioso entrar a, al Salón de la Fama. y Creo que hoy en día es un poco más sencillo. Si se dan cuenta, hay más jugadores que hayan entrado al Salón de la Fama. Y creo que todo esto, la narrativa de que fue el MVP más joven en la historia, de que es un ejemplo a seguir para muchos, muchísimos jóvenes, le va a hacer entrar al Salón de la Fama algún día.
1: Ok, eh, hiciste un buen intento de tratar de ganar este debate, pero voy a citar a Ben Shapiro que dice Facts don't care about your feelings. que significa <risas> los hechos? Eh, a los hechos no les importan tus sentimientos. Cabe aclarar que eh, Dare Gross es el jugador favorito de Mr. Triple W, pero no, eh, Dare Gross no es un jugador <risas> salón de la fama. Este, voy a leer sus estadísticas: 13 puntos. Dos rebotes, cuatro asistencias, 42% en tiros de campo. Mencionabas a Tracy McGrady. Veamos las estadísticas de Tracy McGrady a lo largo de su carrera: 19.5 eh, rebotes, cuatro asistencias. Entonces, por estás, consecuencia, eh, no, Estás no, no. leyendo
0: eh, mal los stats de Rose. ¿Por no, qué por, los estoy leyendo mal? 13 puntos por partido en su carrera, estás diciendo.
1: ¿Por eso? No, hermano. Ok, okay. sí, sí. O sea, Es cierto, es cierto, es cierto. Son 18 puntos de partido. Me estaba fijando en los de los de esta temporada. 3.3 eh, rebotes, 5.5 asistencias. Te doy ese punto. Pero, a ver, eh, Mr. Triple W, vamos a darle un MVP, digo, un Salón de la Fama por una sola temporada. De verdad, o sea, ¿cuándo fue All-Star otra vez desde esa temporada de MVP? Fue MVP tres veces.
0: Fue MVP tres veces y después. ¿MVP tres veces? Fue All-Star, All-Star All 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 tres veces. All Pero tres después veces. de esas lesiones. Una vez más y después pasó. No. Fue el MVP. Sí. Fue, fue All Star, se lesionó. En la y ya no volvió a ser MVP. Y ya no ya volvió a ser All Star. Claro, ya no volvió a promediar más de 19 puntos por partido de después uh -huh. de esa lesión.
1: Sí, 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 sí. A lo que voy es, es, se le está tratando de meter al Salón de la Fama por una temporada en realidad. A ver, normalmente decimos, va a ser Salón de la Fama porque haya sido All Star tres veces, ¿de verdad? No lo creo. Tracy McGrady tuvo más temporadas, eh, siendo All-Star. Grant Hill también. Bueno, Grant Hill no estoy seguro. Tuvo cinco, me parece. Eh, pero son más temporadas siendo, siendo All-Star. Eh, Grant Hill creo que nunca tuvo la ayuda que tuvo Derek Rose en ese equipo. Siempre estuvo en equipos muy malos Grand Hill, digo Tracy McGrady. A menos de que lo compares con, con ese equipo de Vince Carter, pero ahí no era la primera opción. De hecho, iban a jugar juntos estos dos jugadores, pero Grand Hill se la pasaba lesionado. Eh, pero no, yo la verdad no creo que, que Derrick Rose <ríe> merezca estar en, en el salón de la fama.
0: Yo creo que por el simple hecho de que fue el MVP más joven en la historia, eh, y se le perdona, se puede decir así, que tiene a dos menos juegos de las estrellas que Grant Hill. ¿Por qué? Porque al final sí, de claro. cuentas, ¿qué, ¿qué más consiguió Grant Hill, güey? O sea, ¿qué más consiguió? Consiguió dos más All Stars, no consiguió anillos. Eh, no consiguió corridas empleados importantes. Tampoco hay que poner el equipo de Chicago como un super equipo.
1: Sí, bueno, la verdad es que ¿no? si te soy sincero, Grand Hill para mí tampoco es que debería de estar sin duda alguna eh, en, el, en, el, en el Hall of Fame. Ahora, si la discusión es va a entrar o no va a entrar, es diferente. La cosa es, debería de entrar, deberíamos de tener un jugador que solamente tuvo una muy buena temporada en el Salón de la Fama, en el Salón... Ahora, entiendo que hay jugadores que... Que, que están ahí que en realidad no lo merecen tanto, tal vez con es sí. uno de esos casos, pero la cosa es, debería de, y yo creo que no, es solamente una temporada de MVP y de ahí en adelante, a ver, hay una que otra temporada sólida con los Minnesota Timberwolves, eh, sí. de sexto hombre y todo esto, pero no para ser considerando leyenda de este juego. Claro, pues...
0: sí. Yo creo que ya sí. para, para cerrar lo mejor mi participación aquí, yo creo que sí es muy válido lo que tú dices, 100%. Sí. Pero el hecho de que, que... Es es que yo creo que Rose es de los jugadores más, más famosos en todo el mundo. O sea, son de los jugadores más reconocidos. Son esos jugadores que, que todo el mundo conoce, hasta jugadores, hasta fans eh, casuales, se les puede sí, decir claro. así. Y, y creo que es una inspiración o es como un... Un ejemplo a seguir para demasiados, demasiados, demasiados actuales jugadores de la NBA. Y creo que eso juega mucho el papel. También va de la mano mucho la cultura que tiene de Bruce atrás de él. Y esto sí, creo claro. que lo, lo puede catapultar. Puede ser un punto más para catapultarlo. ¿Sabes al qué, Fer?
1: ¿Sabes qué, Fer? Me convenciste. Ganaste el debate. Eh, tienes toda la razón. Y ¿sabes por qué? Porque me equivoqué con ah. las estadísticas. Y tienes toda la razón del mundo. Merezco perder ah. este debate. Este... No, y, y es que es cierto. A ver. Si mencionas también el hecho de que ganó un campeonato en SAA y ganó sí. un, un, una medalla de oro y ganó el MVP más joven de la historia y todo el impacto que tuvo, la verdad es que ya escuchando todo esto, tengo que irme con que sí es, es, un, es un salón de la fama. Pues, sí, increíbles declaraciones
2: de Kavi, no lo les, no les, no les esperaba al final, pero terminó Hay que aceptar, hay que aceptar cuando derrota. uno pierda, claro que Yo sí. creo que un punto muy importante que dijo Mr. Triple Doble es acerca del impacto que tuvo Dave Gross, ¿no? Sí, claro. El impacto que tuvo en esa temporada quizá y lo que hizo antes, de cómo impactó, cómo se juega ahora la NBA y cómo todo el mundo, a pesar de que fue un año nada más, ese prime que tuvo increíble, todo el mundo recuerda mucho esa temporada de MVP y creo que en cuestión de impacto creo que sí se lo van a terminar dando. Yo no me voy a meter si merece o no, pero creo que sí se van a terminar eh, poniéndolo como un jugador de salón de la fama. Y bueno, con esto se nos acaba el tiempo ya, compañeros. Así que vamos a cerrar ya el programa. Muchísimas gracias, Cavi. Muchísimas gracias, Triple doble, Manuel, por estar aquí en este programa. Y a ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar acompañados en esta hora 100% dedicada al mundo del básquetbol. Espero que les haya gustado nuestro contenido. Ya lo saben, sintonízanos a la misma hora, en la misma frecuencia, el próximo martes aquí en esto que se llama Corte a la Canasta. Muchísimas gracias. pásela bien.